0: Gastrogeflüster. Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
1: Gastrogeflüster.
0: Wein, Gäste und Geschichten.
1: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
0: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
1: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
0: Alles bleibt hier komplett anonym und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und
1: Löffel. Und nun sollten wir langsam mal zum Wein kommen. Und Gabel, was hast du uns zur zweiten Folge Schönes mitgebracht?
0: Einer meiner Lieblingsweine tatsächlich. Es ist ein Silvaner. Wie stehst du zu der Rebsorte Silvaner?
1: Ich finde Silvaner super, super spannend, weil ja, viele sehen den Silvaner ja als super frischen, säurebetonten Wein. Ja, verwechseln manche vielleicht auch mit einem Riesling. Und der äh, kann so vielfältig einfach sein, genau wie es auch der Riesling sein kann und deswegen finde ich die Rebsorte sehr spannend und ja, traurigerweise in vielen Regionen in Deutschland äh, ist sie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
0: Ja, also ist ja typisch Franken. Wir sind hier auch in Franken, in Volkach, beim Weingut Max Müller. Das kennst du ja wahrscheinlich.
1: Ja, das kenne ich. Die sind ja relativ neu im VDP, oder?
0: Ja, genau. genau. Ist auch total berechtigt. Habe ich mich auch sehr gefreut, wo ich das gehört habe. Das ganze Weingut gibt es sogar tatsächlich schon seit 1692, also spricht für sehr, viel, sehr viele Generationen, die da schon mitgearbeitet haben. Ich war auch schon da im Weinkeller, was super interessant war. Es ist der alte Reben Silvaner, trocken, ausgebaut, von 2020. Es ist die Einzellage Wilm, wo das alles wächst. Und es ist der Sommeracher Katzenkopf. Kennst du die Lage?
1: Ich habe von der Lage schon mal gehört, ja.
0: Ich habe schon mal einen Weißbegunder davon mitgebracht, deswegen hast du wahrscheinlich schon Ah. mal davon gehört. Es ist der älteste Weinberg in Sommerach. Was ich total interessant finde, immer dieser Muschelkalkboden. Ich liebe diese Mineralik, der der Wein bekommt von dem Muschelkalkboden und mit ganz feiner Sandauflage. Das heißt, das Wasser fließt ja echt noch viel, viel schneller dadurch und fließt noch alles viel schöner in diesen Muschelkalkboden rein durch diese Sandauflage. Es wird alles selektiv handgelesen und dann spontan vergehrt im alten Halbstück fast, Das sind so 600 Liter. Hat einen schönen kleinen Holzeinsatz auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie du ihn findest. Hast du Lust, ihn zu probieren?
1: Ja, unbedingt.
0: Perfekt. Cheers.
1: Mhm. Wow. Unfassbar cremig. Mhm. Also es bleibt richtig cremig haften am Gaumen, aber trotzdem... Merkst du immer noch ein bisschen die, die präsente Säure des ähm, Silvanas hier? Ja, super spannend. Also die meisten Silvaner haben eher weniger Holzeinsatz und äh, setzen auf die ja schon etwas klassische Frische. und ähm, die, die haben wir hier auch so ein bisschen versteckt. Ähm, Hauptgeschmack ähm, liegt hier wirklich die Cremigkeit, aber... Sehr, sehr spannend. Super komplex auch, also sehr kraftvoll. Ja.
0: Also ich liebe auch gerade diese extrem konzentrierte Frucht. Muschelkalkmineralik schmeckt man sofort raus. Das stimmt, ja. Ähm, und dieser dezente Holzeinsatz, was das Ganze dann wirklich so schön cremig macht im Mund, das liebe ich einfach. Es ist der perfekte Sommerwein für mich, also deswegen zählt er zu mein Lieblingswein.
1: Ja, man kann ihn aber auch echt gut mit, mit Essen kombinieren. Ne? Also ich finde der gut, ich so kraftüberladen jetzt nicht, aber das Ganze ähm, kann man trotzdessen auch zu, zu Hauptgängen super, super trinken. Also, oh,
0: bist du begeistert, was ich mitgebracht habe? Definitiv. Also, äh, davon sollte
1: ich mir mal ein paar mehr Flaschen zulegen.
0: Cool. Naja, aber jetzt genug gequatscht über Wein. Ähm, dann fangen wir mit deiner ersten Geschichte an, Löffel.
1: Ja. Kommen wir einmal zu meiner Geschichte. In der Gastronomie ist es ja so, dass bestimmte Reporter von Fachmagazinen, Instagramer oder Leute, die einen Blog haben, anfragen oder auch angefragt werden, Berichte über ein bestimmtes Restaurant zu schreiben. An einem Freitag im Spätsommer diesen Jahres war einer dieser Kritiker auch bei uns. Er wurde von uns zu einer Übernachtung im Partnerhotel und Abend im Restaurant eingeladen. Er sollte aber nur an einem Event welches wir neben dem normalen Abendservice angeboten haben, teilnehmen und da dann die Kleinigkeiten, die es zu essen gab und die Getränke dazu, umsonst bekommen. Als er am Hotel anreiste, sagte er, er möchte das große Menü im Restaurant bekommen. Ansonsten würde er sofort wieder abreisen. Wahrscheinlich hatte er doch mehr Hunger mitgebracht und ja, wollte hier einfach ein noch besseres Erlebnis für einen 0 euro preis
0: Wurde das dann nicht abgeklärt? Also ich kenne das so, wenn solche Leute eingeladen werden, dass das vorher schon alles abgeklärt ist.
1: Ja doch, angeblich, also das ist die Info, die wir bekommen haben, wurde es abgeklärt, aber ob oder wie es genau abgeklärt wurde oder ob er einfach sich mal ein bisschen durchschnorren wollte, (lacht) äh, ist jetzt auf unserer Seite nicht bekannt gewesen. Naja. Die Rezeption klärte das mit den verantwortlichen Personen vor Ort, die halt da waren. Und uns wurde mitgeteilt, dass er dann doch das normale Menü im Restaurant bekommt. Aber wir dafür keine Getränke mehr übernehmen. Und er diese halt selber zahlen muss. Was er auch angeblich an der Rezeption bestätigte. Es wurde langsam später und unser Abendservice, der begann so langsam. Pünktlich um 19 Uhr kam der Herr dann mit seiner Frau ins Restaurant. Wir öffneten ganz normal die Tür, wie wir das bei jedem Gast machen und begrüßten nett und freundlich. Er, sehr überschwänglich, reichte direkt die Hand, stellte sich persönlich vor und wirkte so ein bisschen, aus seiner Perspektive zumindest, als wäre er so ein Superstar. Ja, wir fragten, wie wir es bei allen Gästen machen, was sie dann als Aperitif gerne trinken möchten und servierten die Getränke. Nach den Grüßen aus der Küche reichten wir die Karten und die Diskussion begann. Der Herr sagte zu mir, dass er es eine absolute Frechheit findet, dass Sie die Getränke zahlen müssten. Überall anders, wo er sonst eingeladen wird, werden er und seine Frau auf alles eingeladen. Keine Getränke müssten Sie zahlen, alles wäre einfach umsonst. Und Sie müssten sich um nichts weitere Gedanken machen.
0: Ich dachte aber, Sie haben es dann an der Rezeption abgeklärt, dass Sie die Getränke zahlen.
1: Ja, das war, wie gesagt, die Info, die wir bekommen haben. Wahrscheinlich Hat er das auch bestätigt, aber er dachte vielleicht, dass wir gar nicht darüber informiert wurden.
0: Also richtig schön dreist.
1: Ja, so kann man das bezeichnen. Sehr schön. Ich erklärte ihm, dass es ja mit ihm abgeklärt wurde und warum es jetzt eine Diskussion gibt. Weil aus unserer Perspektive dürfte es eigentlich keine geben. Er meinte nochmal, dass er eine Frechheit findet und wenn wir die Getränke nicht aufs Haus geben, er dann wieder gehen würde. Ich sagte, dass ich da wirklich nichts mehr machen kann. Und wir können darüber jetzt nicht entscheiden, wenn von oben entschieden wird, dass es halt so handgehabt werden soll. Dann fragte er mich, ob es dann möglich wäre, aus der Weinbegleitung zu jedem Gang nur Probestücke oder halbe Gläser zu bekommen. Das sollte ja kein Problem sein, die aufs Haus zu geben. Ich muss ehrlich sagen, ich fühlte mich so ein bisschen verarscht.
0: Kann ich weil verstehen.
1: ich meine, aus einem Nein wurde ein Nein. Und dann nochmal ein Nein und es dann noch weiter zu probieren, immer nur in kleineren Schritten irgendetwas geschenkt zu bekommen, ist schon sehr, sehr dreist.
0: Ja, aber anscheinend hat er es ja schon öfters versucht oder auch bei anderen Läden. Es fühlt sich so an, als ob er da schon sehr routiniert wäre, in seinen kleinen vom Nein zu einem Ja zu bekommen. Ich
1: glaube, das kann man als professionell bezeichnen. Vielleicht deswegen auch diese (lacht) Superstar-Vorstellung. Naja, ich sagte wieder, dass wir da leider nichts machen können, wie ich das ja auch schon vorher gefühlte hundertmal gesagt hatte. Nach langer Diskussion sprach unser Küchenchef nochmal mit ihm und versuchte ihn auch zu besänftigen. Er entschied sich dann doch im Restaurant zu bleiben und sagte, er möchte dann nur drei halbe Weingläser zu seinem Menü, weil er sowieso nicht so viel Alkohol trinkt. Ernsthaft jetzt? Also....
0: <lacht> nochmal schön beim Küchenchef versuchen, ob der noch irgendwas regeln kann.
1: Naja, auf jeden Fall hat er sich dann dazu entschieden, diese drei halben Gläser zu trinken und die hat er tatsächlich auch bezahlt.
0: Wow, ich hoffe, das lag noch gerade so in seinem Budget, wenn er schon auf Hotelübernachtung und dem ganzen anderen Essen eingeladen wurde.
1: Ja, ich ich hoffe, es geht auch noch. Aber wie kann man denn bitte so dreist sein, sich einfach überall alles zu versuchen zu erschnurren?
0: Naja, wenn man dann denkt, man hätte sich einen Namen aufgebaut oder so, wenn man schon wie ein Superstar da reinläuft, dann denkt man halt, man kriegt alles umsonst, ne? Ja,
1: aber jetzt, also wir nennen ja keine Namen, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe von diesen Typen oder für das, wofür er schreibt, noch nie in meinem ganzen Leben etwas gehört. Und ich glaube, selbst wenn ich dir das sagen würde jetzt, oder was wir ja auch vielleicht bereden, wenn die Mikros mal aus sind, dann äh, sagt ihr das genauso wenig. Aber sag mal, habt ihr auch solche dreisten Kritiker bei euch?
0: Also es kam auf jeden Fall schon mal so vor. Und auch Leute, die meinen, sich schon einen Namen gemacht zu haben, außerhalb auch der Gastronomie, dass die da reinkommen. Und ja, dass man sie angeblich kennen würde, dass sie den Chef kennen. Man kennt auch diese ganzen kleinen Spielchen, was sie dann versuchen anzuwenden.
1: Echt? Ja. Wer es nötig hat, sage ich immer nur, naja wir servierten auf jeden Fall nach und nach die Gänge, die beiden auch super gefallen haben und er bekam seine drei halben Gläser zu den bestimmten Gängen, die er dann begleitet haben wollte. Seine Frau, komischerweise nach dem Glas Sekt zum Start, entschied sich dann dazu, den Abend nur beim Wasser zu bleiben. Ob sie jetzt einfach nur Wasser mag nach einem Glas Sekt oder ob es einfach hier um den lediglich ging. Das ist mir jetzt weiter nicht bekannt. Es blieb auf jeden Fall bei einer Flasche Wasser über den Zeitraum von drei, vier Stunden. Wir haben aber auch noch andere alkoholfreie Alternativen. Also nicht, dass ihr, liebe Zuhörer, jetzt denkt, dass wir als alkoholfreie Alternativen nur Wasser haben. Nein, es gibt auch andere schöne Sachen bei uns. Als sich der Abend dem Ende näherte, ging unser Küchenchef nochmal zu allen Tischen wie ich ja bereits in der letzten Folge erwähnt habe, dass er das ja immer tut bei uns. Der Kritiker und seine Frau waren sehr begeistert vom Essen, aber wiederholten nochmal, dass sie es eine Frechheit fänden, nicht alles aus Haus bekommen zu haben und sagten, dass sie diesbezüglich nochmal eine Beschwerde-Mail schreiben werden. Ob diese angekommen ist oder nicht, habe ich leider nie erfahren. In Erinnerung bleibt aber jedoch, wie dreist man einfach sein kann, wenn man schon auf ein Sterneessen eingeladen wird noch alle Getränke zusätzlich aufs Haus bekommen zu wollen. Ich meine, so toll man das Essen dann auch findet, den ganzen Abend spielte sich in den Köpfen doch nur ab, warum müssen wir diese Getränke bezahlen? Mit Genuss für alle Sinne, was wir den Gästen grundsätzlich jeden Abend bei uns bieten wollen, hat das doch nichts mehr zu tun. Wie kann man sich einen besonderen Abend selber so kaputt machen? Oder was meinst du dazu?
0: Ja, wahrscheinlich war er so bepicht darauf, alles aus Haus zu bekommen und dass er alle Register ziehen würde, wenn er denkt, dass er so populär und berühmt ist und euch so viele Gäste beschert mit seinem Artikel. Ich weiß es nicht. Ich finde es, ja, dreist ist das richtige Wort hier auf jeden Fall und ich finde es auch so ein bisschen... Ja, so krass, dass, dass, dass sie denken, dass sie alles aufs Haus kriegen. Einfach so. Wenn es ja vorher besprochen ist, ist es ja in Ordnung. Das wird ja öfters so gemacht. Aber wenn man das erst komplett anders bespricht und von Kleinigkeiten zu essen bis zum großen Menü mit Weinbegleitung, Aperitif, Desistif und alles Mögliche noch mit reinziehen möchte, finde ich schon hart.
1: Ja, einfach ein trauriger Abend dann auch irgendwie, finde ich. Aber naja manche wollen halt einfach alles umsonst und nur dann haben sie einen schönen Abend gehabt. Gut, genug von meiner Geschichte. Wie schaut es denn bei dir aus?
0: Meine Geschichte heute wird ein bisschen erotisch <lacht> und vielleicht auch ein bisschen peinlich. Es war diesmal ein Abendservice, kein Mittagsservice. Es war in einer französischen Brasserie. Die Tische sind da sehr eng gestellt, also viel Privatsphäre hat man da wirklich nicht. Es ist so ein bisschen in der Brasserie gesehen und gesehen werden. So ein bisschen diese High Society, die man in dem Ort auf jeden Fall kennt. Ich stand vorne, habe die Leute platziert und habe danach die Stationskellner unterstützt. Das war so meine Aufgabe an dem Abend. Drei Personen kamen relativ spät rein und wollten ein Separé haben. So was haben wir natürlich nicht mal im Ansatz. Wir haben einfach einen riesen Raum gehabt mit so eng gestellten Tischen, dass jeder... Vom jeden alles hört eigentlich. Eine Dame, ca. Mitte 50, in einem engen Leoparden-Zweiteiler, Also habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß auch nicht mal, wo man sowas kaufen kann. Zugeschnürt mit hohen Schuhen, tupierten kurzen, roten Haaren, die aber schon so ein bisschen verwaschen sind. Blaues Augen-Make-up mit lila Steinen. Hohe Schuhe im schwarzen Lack mit halterlosen Strümpfen und blutrote Lippen. Ich habe sogar diese halterlosen Strümpfe gesehen, so kurz war einfach dieser Rock. Gefolgt von zwei Männern, anscheinend einer ihr Ehemann, also sie hatten auch beide den gleichen Ehering, also gehe ich mal davon aus, dass es ihr Ehemann war, aber man weiß es nicht wirklich. Sie wollten dann in einer Ecke sitzen, weil wir ja keinen Separé haben, sie in der Mitte und die beiden Männer links und rechts von ihr. Der Abendservice lief weiter, war wirklich super viel zu tun. Ich brachte die Getränke raus und es war wirklich auch ihr Tisch, wo ich die Getränke rausgebracht habe. Für die Dame natürlich ein Glas Champagner und für die Herren ein Bier. Sie wollten eher wohl nur Kleinigkeiten essen und teilten sich so kleine Appetizer. Man merkte langsam, dass die angrenzenden Tische angefangen haben zu tuscheln. Selbst die Stationskellner schauten immer wieder zu dem Tisch und schauten öfters beschämt weg. Die Dame hatte wohl kein Höschen an, und legte ihre Schenkel links und rechts einzeln auf die Beine der Herren. Wie würde meine Mama sagen? Man konnte ihr bis zu dem Mandel schauen. <lacht> es war wirklich super unangenehm, weil jeder in diesem Restaurant hat das einfach schon mitbekommen. Und die Stationskenner wollten eigentlich schon wirklich gar nicht mehr zu diesem Tisch. Also eigentlich hätte man wirklich auch was sagen müssen, weil es ist schon in meinen Augen sexuelle Regung. Ich hoffe, es äh, waren
1: keine Kinder in der Nähe.
0: Nee, zum Glück nicht. Wir hatten zum Glück immer sehr wenig Kinder an Abenden und so war es nämlich diesmal auch. Und dann wurde es wirklich sogar noch schlimmer. Die drei fingen an, sich gegenseitig abzuschlecken und das ganze Restaurant schaute dabei zu. Das merkten sie gar nicht oder sie taten so, als ob sie wirklich in so einem Separé saßen oder es war ihnen einfach total Egal.
1: Ich hoffe, ihr habt dann die Schilder am Eingang geändert ab 18 Jahren.
0: <lacht> ja, das wäre oder wir hätten wirklich so Vorhänge davor gehalten oder so. Keiner der Stationskellner wollte da weiterhin und so beschloss ich, dahin zu gehen und zu fragen, ob sie vielleicht noch was wünschten. Vielleicht brauchten sie ja noch irgendwas, Handtücher, hm, vielleicht
1: ein Bett. Kondome,
0: ich weiß <lacht> es nicht. Alle drei schauten mich an mit schon so verschmierten roten Lippenstift und sie sahen schon mehr als bedient aus. Das glaube ich auch. Auf einmal klingelte das Handy von dem einen Mann, der wohl nicht der Ehemann war, von ihr, und lief komplett rot an. Er kam zum Bereichskellner und stammelte: äh, Notfall und müsse sofort zahlen und verschwand in Windeseile. Die anderen beiden schauten ihm nur ein wenig verärgert hinterher. Sie hatten sich anscheinend auf einen heißen Abend eingestellt, aber da die Ehefrau von dem flüchtigen Mann ihnen wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sie unterhielten sich laut darüber und machten ihren Ärger ein wenig zu laut Luft. Enttäuscht und ein bisschen verärgert setzten die beiden sich an die Bar und versuchten ihr Glück weiter. Leider hatte nur schon das ganze Restaurant, wie ja schon öfters erwähnt, die Szenen mitbekommen und jedes Paar, Mann oder Frau, rutschten immer ein Barhocker weiter, wenn die beiden sich genähert hatten. Nachdem die beiden das ganze Restaurant bespaßt hatten und verstanden, dass sie heute kein Glück mehr mit den anderen Anbandlungen hatten, zahlten und verließen sie beide schließlich das Restaurant selbst die Gäste sprachen uns darauf an und niemand konnte richtig glauben, was er da gesehen hat. Und diese Geschichte ist in diesem Restaurant immer auf Platz 1 geblieben. Ich habe sowas auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Also man kann ja alles machen, was man möchte, aber doch nicht in einem Restaurant und vor allem nicht so. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also sowas Krasses hatten wir bei... Uns oder in meiner gesamten Laufbahn habe ich sowas auch noch nie erlebt. Also klar, freizügige Frauen oder sowas, ja, sieht man schon mal. Aber dass es zu wirklich, was du ja berichtest, eigentlich sexuellen Handlungen am Tisch kommt, das habe ich auch noch nie erlebt. Also
0: Manche Gäste meinten so, ja, die hatten sogar die Hände unterm Tisch. Und wer weiß, was die da alles getrieben haben. Ich will es auch wirklich einfach nicht wissen. Aber vor allem, dass sie noch mal in die Bar gegangen sind und dann noch mal das Glück bei den anderen Leuten versucht haben, das war so peinlich und so unangenehm einfach. Also ich habe mich schon so geschämt. Aber es war halt die Bespaßung des Jahrhunderts, muss man dazu sagen.
1: Sie war wahrscheinlich schon sehr erregt und äh, brauchte jetzt <lacht> denn die Endbefriedigung von irgendeinem anderen. Dort.
0: Sie haben nochmal ihre Angel ausgefahren, ja. aber leider ist da nichts bei rumgekommen.
1: Wahrscheinlich kam sie dann auch nie wieder.
0: Ich habe sie bis dann nicht mehr äh, gesehen. Also da bin ich ganz froh drum, aber in ihrem engen Leoparden-Outfit mit diesen Lackschuhen... <lacht> Diese halterlosen Strümpfe, vor allem, die hat man so krass schon gesehen. Und die sind halt teilweise auch so runtergerutscht. Es sah wirklich aus wie so einem so ein schlechten 80er-Jahre-Porno, muss ich leider sagen. Doch. Naja, das war meine erotische und peinliche Geschichte.
1: Willkommen in der Gastronomie. Ja,
0: willkommen in der Gastronomie. Man, ne, nach meiner schönen Amore-Geschichte musste es heute einfach so was komplett Gegenteiliges werden. Und daran merkt ihr ja auch, wie unterschiedlich die Geschichten aus der Gastronomie sind.
1: Ja, heute habt ihr mal zwei ganz andere Geschichten gehört. Nach unserem Start vor zwei Wochen, da waren wir noch ein bisschen anders unterwegs. Sehr, sehr lustig und sehr auf der Liebesschiene. Und ähm, ja, Erotik ist auch lustig, gerade in dem Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ich das letztendlich für mich privat als Erotik einräumen würde. Ja, und meine Geschichte halt sehr schon eher kritisch gehalten. Ich hoffe, euch haben die Geschichten heute gefallen. Ja, so skurril, wie die Geschichten bei uns ja sind. Wir nehmen gerne Bewerbungen an. Also wenn ihr uns im Service oder in der Küche unterstützen wollt, meldet euch auch einfach. Also ihr müsst euch nicht nur bei Geschichten melden.
0: Du denkst wirklich, unsere Zuhörer werden sich bei uns noch bewerben nach den ganzen Geschichten? Ich weiß nicht.
1: Naja, ich meine, das ist bezahlte Comedy sozusagen. Ja,
0: das stimmt. Also es ist wie in so einem Irrenhaus.
1: Ich meine, ob man nun jetzt ein Ticket für Kristall oder welchen Comedian auch immer ausgibt, bei uns kriegt ihr sogar Geld für diese Comedy. (lacht) Naja, wir befinden uns ja jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Bald geht das Fest los und davor werdet ihr uns ja nicht mehr hören. Deswegen wollen wir euch schon frohe Weihnachten wünschen, ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie
0: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich ja. hoffe, ihr müsst nicht alle an Silvester und Weihnachten arbeiten.
1: Das stimmt, aber ja, wir... <lacht> <lacht> naja, wenn ihr aus der Gastro kommt, dann kennt ihr das ja schon mit Silvester und Neujahr und Weihnachten. Ähm, ja, aber da hast du ein bisschen was vorweggenommen. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr, bevor die Korken knallen und das Feuerwerk hochgeht, Nur leider nicht mehr vor Weihnachten. Deswegen genießt die Feiertage und dann hören wir uns noch mal vor Silvester. Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch
0: Schlimmeres
1: (lacht) (lacht) erlebt. Und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen oder... Wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster.gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns da eine Nachricht unter gastrogeflüster-podcast.
0: Wir hoffen, euch haben unsere Geschichten auch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel.
1: Und euer Löffel. Bis bald. Bis bald.